0: Bueno, bienvenidos a Hombres de Valor, capítulo número 5, la continuación de una entrevista que tuve en el podcast pasado. Si no puedes escuchar este podcast, si no has escuchado el número 4, la entrevista con Jorge Flores, donde se puso tan, tan padre, se puso tan interesante la entrevista que decía, decidí hacer una segunda parte, cosa que le agradezco inmensamente a mi amigo Jorge, porque verdaderamente ha compartido una información desde el fondo de su corazón una información que no todo el mundo comparte porque mucha gente le avergüenza, mucha gente le, le, da, le da pena. Pero él entendió perfectamente el concepto de este podcast y de este contenido, que es ayudarle a la comunidad de hombres, de cómo vivimos, de cómo sentimos, de, cómo, de las decisiones que tomamos y de por qué las tomamos. Entonces, esta es la segunda parte de la entrevista de Jorge, que ha sido muy interesante. Si tú estás llegando por primera vez a este canal y estás escuchando este podcast, no lo vas a entender si no te vas al podcast inmediatamente anterior, donde hice una primera parte de la entrevista y hoy es la segunda parte de la vida de Jorge Flores, que ha sido verdaderamente interesante. Yo, pasó más de media hora y ni me y sentí que eran cinco minutos. Así que, Jorge, atrás bienvenido.
1: Hola, hola, Alejo. Te gustó. Gracias por tu invitación, gracias por, por, no. por esto. Y, hombre, te deseo los mejores éxitos y bendiciones de parte de Dios para ti. Muchísimas gracias. Haciendo un pequeño resumen,
0: Héctor, Héctor, Jorge fue una persona que creció en una zona de Colombia bastante violenta, se escapó de su casa por violencia intrafamiliar, fue un niño, un hijo que se sintió no deseado y, y se escapó de su casa en varias ocasiones a la edad de los 18, 19, se metió justamente en, en, las, en, las, malas, en las malas influencias Paró en la cárcel, estuvo poco tiempo por lo que hizo, salió, se armó y, y seguía en un mundo de violencia, en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo de pocos afectos, de pocos amigos, luchando por la familia, por la mamá, por los hermanos, con un padre alcohólico, un padre violento, en un ambiente donde también se manejaban, más que leyes, se manejaban costumbres, ¿no? costumbres de, de la zona. Así como en México se llama usos y costumbres, también se, se manejan así en, en algunas zonas de países latinoamericanos. Así que, pues continuamos en esta etapa. Ya tenías rondeando los, los 20 años y luego qué sigue, mi querido Jorge. Cuéntame, qué, qué siguió, que ya estoy emocionado.
1: Hombre, Alejo, eh, bueno, de lo que te venía contando en el capítulo anterior, eh, ya después de eso, eh, bueno. Con mi papá comenzamos de nuevo a, a tener una mejor relación, ya hablábamos, eh, nos tratábamos, mejoró mejoró un poco la relación, pero ya a otro nivel, porque ya, ya era un hombre, y ya era un hombre que de cierta forma me había ganado una reputación y un respeto por, por, por la comunidad donde vivía, y todo eso, ¿no? Eh, y bueno, fui partícipe de muchos actos de violencia que no los voy a contar porque no es muy agradable nada de eso, pero, pero que no me siento orgulloso de eso tampoco.
0: Cuéntanos, sí. Jorge, está bien y respeto mucho eso. Cuéntanos uno que puedas compartir con el objetivo de que la audiencia pueda en ocasiones entender a qué nivel, digamos, eh, se puede llegar en ciertas etapas de la vida. Porque a veces yo conozco gente eh, que de repente dice, no, es que mi vida ha sido muy dura, pero comparada con la de quién. ¿Te das cuenta? O sea, hay gente que dice, mi vida ha sido muy dura, pero comparada con la de quién. A veces uno no se da cuenta que, o piensa que nuestra vida es muy dura cuando verdaderamente es una gloria en relación a la vida de muchos. Entonces, si quieres, está a tu libre decisión compartimos algún capítulo, alguna, alguna experiencia que tuviste por allá por tus 20. Que uno a los 20 años pues normalmente está estudiando o uno está con la noviecita, haciendo una vida como muy tranquila y la tuya estaba eh, sesgada y se estaba tocada por, por temas de
1: violencia, de disfuncionalidad y todas estas cosas.
0: Si deseas, por supuesto.
1: Mira, eh, yo recuerdo tanto que eh, en eso, cuando ese tiempo todavía estaba en la casa de mi padre. Cuando ¿Volviste? Estoy... ¿O antes? No, eh, antes de eso. Y me acuerdo okay. tanto que eh, tenía, un, tenía unos familiares, unos primos que ellos se criaron en el mundo de, de la época de la marimba. Y los para... Mis tíos hicieron muchísimo dinero cuando de esa época que venían los estadounidenses a comprar marihuana y llegaban a la Alta Guajira y eso eran avionetas y camionados que llevaban de marihuana para Estados Unidos. Eh, yo, parte de, esa, de eso lo, lo vi yo y yo me acuerdo que nosotros éramos los, los que llegábamos al colegio armado y se, nos íbamos a la hora que queríamos y regresábamos a la hora que queríamos. Y, esa la,
0: parte... Colegio sin ley.
1: Colegio sin ley, correcto. Entonces, eh, me acuerdo que ya después ya, cuando ya las cosas comenzaron a cambiar, todo eso con mi papá, como yo veía que eso, yo creía que eso era estaba bueno, ¿no?
0: Claro, normal.
1: está bueno, pero lo que está bueno en, en ese punto, cuando ya tú comienzas a tener más de 16, 17 años, que te comienza a gustar una niña aquí y otra niña acá. Mi papá manejaba dinero, yo me acuerdo tanto, Alejandro, que eh, teníamos, teníamos amigos donde íbamos y teníamos una novia aquí, y teníamos una novia acá, y ya, ya amanecía tomando en la calle, bueno una cantidad de cosas como esa. En ese mundo, en, en ese mundo y en, en, en todo eso, conozco, conocí a una muchacha que ella era hermana de unos, de, unos, de, unos, de unos tipos que trabajaban para mí. Ellos eran, pues eran empleados míos. Eh, y yo bromeando un día le pregunté que si quería ser novia mía. Me dijo que sí. Como a los 15 días me dijo, oye, sí. Ya, bueno, ya. Me acuerdo tanto que, que eso pasó para una Semana Santa, viste. Eh, mis papás se fueron de viaje. Esa, esa, esa vez yo fui a mí, ya duré un tiempo en la casa donde mi papá. Y en ese momento llegó ella, tuvimos un, un pequeño romance apasionado, y tuvimos sexo, entre comillas, porque. Y ella se fue.
0: ¿Tú eras virgen yo me... todavía
1: en esa época? ¿Ah?
0: ¿Ya habías perdido la virginidad o todavía no?
1: No, ya eso, ya ni me acuerdo dónde la había perdido. Eso fue, imagínate, Alejandro, yo, yo me acuerdo que yo tuve, yo mi primer carro yo lo tuve cuando tenía 16 años. Y me enamoré tanto de una, de, 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 de una, de una, de una mujer, que yo me acuerdo que en esa época vendí y, 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 y cabé con todo lo que tenía para gastármelo con esa mujer.
0: Eso fue después de que te saliste de tu casa.
1: No, antes de salirme de mi casa cuando eso vivía en mi casa profe.
0: Entonces, todavía
1: cuando, ah no mentira ya me había salido de la casa porque eso yo vivía aparte ya vivía solo
0: claro porque cuando tú escapaste la segunda vez tenías 16 años y ya estaba en tus cosas afuera
1: cuando eso ya eh, eh, y me, 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 me enredé con esa muchacha y eso fue wow entonces mira fue tan traumático que yo me, yo me acuerdo tanto que que con todo lo que pasaba con mi papá a mí me daba miedo la gente ¿sabes? Era muy, muy introvertido y, y yo era de los que a mí me mandaban así un mandado de la casa y si yo iba por una calle y allá delante de la calle habían cinco o seis personas, yo prefería regresarme y darme la vuelta a la manzana, pero me daba miedo. de Y más que miedo, me daba pena, porque muchos sabían que a veces mi papá era eh, muy brusco conmigo y me maltrataba. Entonces, y más si había una mujer bonita, menos o sea, yo no era capaz de una mujer bonita y que yo me acercara de pronto a, a, o, o que yo piropiara o le dijera algo bonito a una mujer nunca o sea, o sea te, mente, que
0: tenías un problema serio de autoestima, o sea, tú no te sentías tóxico, ni merecedor ni ni, 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 ni ni atractivo
1: ni nada nada, y yo, yo no era capaz de hacer nada de eso pero desde que me fui de mi casa y que todo eso cambió ya fue como si hubiera hecho así uh -huh. y ya llovía y yo decía, pero ay, yo por qué no puedo ¿Por qué no puedo decirle porque no sé qué y, y ya como que eso comenzó a cambiar eh, tuve varias relaciones amorosas unas, unas serias otras no y así eh, en ese tiempo con, con la muchacha que te digo con uh -huh. la hermana de los trabajos de los empleados míos eh, ella se fue y yo me olvidé del cuento y yo dije no yo no o sea, no quiero tener más nada contigo, ni nada de eso, y tal. Tú por tu lado, yo por el mío. Eh, ya yo vivía en otro lado y yo tenía otra relación con, con, con otra persona.
0: Fue fugaz esa relación, fue así como de una noche. Y vamos...
1: una ni más. Luego de eso, yo, yo, yo me decía, yo decía, yo no voy a ser como mi papá. Y yo no voy a ser como mi papá. Eso me decidí y me repetía yo solo. A los tres meses, llega la muchacha donde yo vivo a decirme que estaba embarazada. Mm. Puta madre, yo, pero. Tiro hijo o sea. Yo no, yo no, no, yo no, yo no, yo yo no, yo no, yo no, yo no, yo, 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 yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo o sea, tan grave, tan grave, tan grave, o sea, malo porque, porque mi concepto y, y, y dentro de mí yo me había dicho que yo, mis hijos, yo los iba a tener con la mujer que yo me casara. Claro. Que yo no iba a comenzar a tener hijos como mi papá había hecho ni eso yo que no quería hacer lo mismo, decía yo. Pasó el tiempo y todo eso y, y la muchacha con su barriga, yo le, yo le decía, ah, pero y yo como sé que, que es mío, y ya tú entras en, en esa película y en esa, y yo decía que no, y que no, y que no, y que no. Desde, desde que ella o sea, me dijo que había salido, había salido embarazada. Y desde ese momento yo tomé la decisión de quedarme solo. Duré como un año y medio sin tener relación, una relación con nadie. Después de eso, yo decía, ¿no? Y si me vuelve a pasar lo mismo, yo a saber. Y eso fue toda una historia dramática para mí también. Otra vez, ¿no? otro, 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 ¿cómo te digo? Otro... Choque emocional y psicológico, porque decía ya ahora, decía yo no me he casado con ella y yo no me voy a casar con ella porque yo ya no la quiero y, y todo eso que se me venía yo y yo armado y ya pensando cosas malas y todo eso y yo decía no, yo no puedo, no puedo, entonces eh, fue, fue muy, muy, muy... muy, muy
0: Al final le dijo si era tuyo, lo averiguaste, lo reconociste, no lo reconociste, ¿qué pasó?
1: El, 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 donde yo vivía tenía, había un, un amigo que se llama Jaime, Jaime Cogollo vive en Maicao todavía, y yo me acuerdo que Jaime me sentó, hace cuenta que era como mi hermano mayor, Jaime en ese momento tenía como treinta y, treinta y pico de años, me dijo, me dijo, marica, no te pongas con eso, o sea, tómalo como, como, si es tuyo, bueno, Bien, es tuyo. Y si no, dale la oportunidad a, a un niño, pero no, no, no vayas a decir nada ni te pongas a pelear ni nada. O sea, él comenzó como que y cogió, uf, me, me aplacó y me calmó todo eso porque eh, el, y luego ya pasó pasaron los nueve meses, el niño nació, nace el niño y, y yo aún así, yo decía que no era mí, que no era mí, yo no quería, y no, y no, y no, y, no. y me, siempre me puse negado y yo digo decía que no y que no hay que no. Y que no. Eh, mi papá fueron a verlo y mi hermana menor fueron a verlo mi mamá dijo ese hijo es tuyo igualito.
0: Igualito. dijo mi mamá igualito
1: entonces yo me quedé así todavía peor porque fue más, más un choque más fuerte todavía sí pero y bueno ya como que ya entré en ese punto en el que, que sí o que no y, y bueno pero yo, yo dije olvídate que tú vas a contar conmigo para nada porque yo no quiero saber nada tú dices que es mío pero a mí no me coste y no sé qué y bueno y todo ese cuerpo todo ese rollo que yo me ahí y fue muy malo muy malo de mi parte de eso. De pronto, ahí, bueno, en ese momento no, pero, pero de cierta forma, ya después con el tiempo comprendí que, que me había pasado casi lo mismo que le había pasado a mi papá.
0: Se repitió la historia.
1: Se repitió la historia. A veces el, hijo, el
0: hijo, el hijo, no es increíble, ¿sabes? Es increíble, Jorge, perdón, te interrumpo. Es increíble la cantidad de situaciones donde la vida te marca casi de la misma forma. O sea, lo que tú estás contando es exactamente lo que le pasó a tu papá con tu mamá. Tuvieron su relación, naciste tú, tu papá no lo quería y pasan 16, 18 años y tú otra vez, una relación furtiva, queda embarazada y un hijo que tú tampoco querías. O sea, es una cosa muy loca. Pero ¿y entonces qué sigue?
1: Increíble, increíblemente eh, eso, ¿no? Pasó el tiempo, yo me distancié y, y el niño comenzó a crecer. Eh, yo no la quería ni a ella, ni a él los quería vivo. Yo decía no, porque yo decía que pues, eso había marcado mi vida y yo decía que no y que no. Siempre me de eso durante mucho tiempo. Eh, aparte de eso, pues, este, seguía con el problema de, de la casa de mi mamá y todo eso, eh, porque no habíamos podido todavía solucionar nada. Y bueno, en fin, eh, después después de eso, resulta que un 20 de julio, o sea, aquí en Colombia se celebra el 20 de julio.
0: De la independencia.
1: De uh -huh. la independencia. Yo trabajaba con un tipo de escolta que había sido alcalde del pueblo y tenía negocios en Venezuela y negocios ahí en Maicao y así no nos pasaba. Muchas veces tuvimos enfrentamiento con grupos con otros grupos que eran armados y, y bueno, afortunadamente nunca hubo, hubo muerto de parte de nosotros ni nada. Pero, ajá. Resulta que un, un 20 de enero había una fiesta, la fiesta estaba cerca de, mi, de la casa de mis padres. ¿Enero o julio? Eh, de julio, perdón, uh -huh. 20 de julio. Eh, había una fiesta, estaba la fiesta el 20 de julio que la, todos los años recién Nos fuimos para la fiesta con con, con, con mis hermana, con mi hermana y con otros familiares más. Llegamos a la fiesta y como él, yo era Jorge Flores y tenía dinero, entonces, no, vamos a, tomar y, vamos a tomar whisky, no sé qué, y tal. Ya tomados en el trago, yo no sé por qué, se formó una pelea. Y se formó, se formó esa pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Y entre las peleas había un primo que estaba, que estaba también metido en la pelea. Entonces yo me fui aquí a defender, y resulta que terminé metido en la pelea. El, el, terminé metido en la pelea fue que me cayeron cinco tipos a golpe y me estaban matando a golpe. Eh, yo me caí porque me dieron con una silla por la cabeza, pero aquí tengo una cicatriz grandota de eso.
0: Sí, se nota todavía.
1: Caí al piso y el tipo, cuando yo estaba en el piso, el tipo me pegaba con una banca. tú sabes No sé si tuviste unas bancas de madera que hacen pequeñitas.
0: Sí, sí, sí.
1: Y el tipo me cogía en el suelo con la banca de madera y me daba así por la cabeza. Así. Tuve fractura aquí en el cráneo, me fracturaron aquí el arco cigomático, me partieron los huesos de la nariz, el seno maxilar, este ojo lo tengo más hundido que este. Y, y yo me paré de nuevo, y me paré de nuevo, fue que otro me reventó una botella por la cara. Y yo que me paro, y cuando yo siento unos disparos, y se disparo, disparos, pam, 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 pam. Y yo dentro de mí, yo me acuerdo que nosotros decíamos, cuando tú escuchas disparos, lo primero que haces es tírate al suelo. Y a mi mente vino algo que me dijo, tírate al suelo. Yo me tiré al suelo. Cuando yo me tiré al suelo, cuando recobré el conocimiento, estaba en el hospital.
0: el conocimiento por completo.
1: Toda la cara vuelta, nada, y eso en sangre. Estaba tan tomado que yo me acuerdo que la anestesia no me cogía y, y los médicos me, me... Todos los puntos que me cogieron en la cara, en la cabeza, todos me los cogieron hacia lo macho.
0: Mm
1: lo lo yo y yo todavía recuerdo yo no sé si aquí cartílago de la oreja y yo me acuerdo que yo sentía cuando hacía la usa así ¡tru! y me pasaba y un médico y me cosía como si estuviera cosiendo una camisa así me cosía.
0: ¿cuánto tiempo estuviste metido en ese mundo de alcohol y con ese tema?
1: Uh, bueno ya en ese momento ya tenía 20 años
0: o sea, igual eras un niño o sea seguías no. desde los 19 de los 20 y de ahí ¿qué pasó? o sea viste hasta eh, los 20 metido en eso?
1: hasta los 20 duré metido en eso y ahí eh, los médicos le dijeron a mi papá me acuerdo tanto que sabe de las fuera de las pocas veces que yo vi a mi papá llorar y me dolí me, me pesaba tanto porque yo decía uno hace las cosas y uno piensa en los seres queridos de uno uh -huh. mi papá fue malo conmigo pero aún así yo lo quiero porque él no tiene la culpa y también, también pasó así, porque él fue huérfano cuando él tenía como 10 años, creo yo, y una hermana fue la que lo tuvo cría. Y mi abuelo fue... Fíjate
0: otro que... fue <risa> <risa> puta, sí. Fíjate que te quiero compartir algo muy breve eh, que me, me identifica contigo, Jorge. Yo me crié sin mi padre también. Y durante muchos años, muchos, cargué con una especie de resentimiento con él. Yo iba a verlo cada seis meses de Pereira a Cali, allá en nuestro país. Y me atendía bien y todo muy bien. Nunca hubo violencia, nunca me tocó, nunca me regañó, que ya recuerde. No, nada, nada así delicado. Pero después de los 17 años yo no volví más y pasaron como 10 años. Yo hablaba muy poco con él, sabía muy poco de él. Eh, y estábamos realmente muy distanciados él, él también tuvo seis hijos tres mujeres eh, así como hijos regados por todo lado yo era como el hijo no el hijo seguramente el hijo no deseado también pero fíjate que cuando yo tenía exactamente en el año 2002 hoy es 2018 años tengo 47 tenía 29 años de edad me acuerdo tanto estaba en un restaurante con mi jefe en aquel entonces y él me, me empezó a preguntar por mi padre yo dije, sí, es una persona, pues sí, pero, o sea, ni lo quiero ni lo odio, ¿me entiendes? Era una, era una cosa ahí como X, como natural. Y me dijo, pero siento cierto, cierto resentimiento hacia tu padre. Y le conté un poco que realmente no se había portado muy bien, que me había abandonado de alguna manera, porque había pasado yo una infancia muy difícil, cuando él me pudo haber ayudado y no lo hizo de la manera como yo esperaba. Pude haber estudiado cosas que nunca lo hice porque no me ayudó, o sea, cosas de ese tipo, yo tenía un resentimiento. Y él me dijo algo que justamente es en, en función de lo que tú estás diciendo. Jorge. él me dijo una cosa. Me dijo, mira, a los papás se les honra. Porque al papá no se le juzga, a los padres no se le juzga, Porque si tú juzgas a tu padre, tienes que juzgar a sus padres también. Porque él es hijo de, un, de una relación anterior. Y entonces, si él es como es, es por cómo lo formaron. Entonces, si tú juzgas a tu padre, debes juzgar a, tus, a sus abuelos. Y si juzgas a tus abuelos, Debes juzgar a tus abuelos. Entonces, ahí entendí, y no tienes idea, la paz tan increíble que yo sentí en ese momento, porque en ese momento lo perdoné. ¿Se me entiende? En ese momento perdoné todo, lo, todo el malestar y toda la, la soberbia y las cosas que yo traía en mi vida. Porque realmente, como tú lo acabas de decir, o sea, tu papá no es malo. Tu papá simplemente es el resultado de un papá, sí, que es tu abuelo, que tú lo acabas de decir con tus palabras y este podcast está para esto. Tu abuelo puta, y fue puta y tu papá huérfano y tuvo una, una, un crecimiento igual de disfuncional y, 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 y le pasó lo que te pasó a ti. O sea, se repite la historia cuando no se cierran ciertos, ciertos ciclos en la vida de la gente. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, sé. eh, no es una garantía. Y también conozco gente que tu papá, papá súper bien, mamá súper bien y los hijos son una mierda. O sea, no es una garantía, pero sí ayuda. Lo que sí es claro es que cuando hay una familia disfuncional, la posibilidad de que los hijos tengan problemas es mucho más alta. Y nosotros, no, no, nosotros como hijos no somos nadie para juzgar a nuestros padres. Tenemos que adorarlos y tenemos que amarlos como son, porque, porque nos tocó. Pero no somos nadie para juzgarlos porque tendríamos que irnos dos, tres, cuatro, cinco generaciones atrás. ¿Estás de acuerdo? Es, vale. En eso, fíjate, en eso, es, en eso nos, nos parecemos. Entonces, bueno, ya tu papá se empezó como a a sentirse más unido contigo, lloró porque vio que casi te matan a trancazos, sí y evidentemente ya empezó, después de viejos, a darse un vínculo más cercano, no así lo entiendo.
1: Sí, así es totalmente, totalmente cierto, y de acuerdo contigo, Alejo. Mira, esto, esto, sucede mucho, y a veces, a veces uno, a veces las personas juzgan, cuestionan, señalan, porque es muy fácil cuestionar, es muy fácil señalar, es muy fácil, es lo más fácil. Uh -huh. Lo más difícil a veces es hacer lo que debes hacer de la forma correcta. ¿no? Y a veces nosotros, y yo en mi caso, yo digo, yo, yo, yo hablo hoy en día con mi papá y yo le digo, mira, cuando yo tengo que, cuando veo algo que no está bien, yo se lo digo de frente. Esto no está bien por esto y por esto y por esto. Y por esto. Ah, ¿tú me enseñas a mí? No, yo no te voy a enseñar a ti. ¿Tu papá qué edad tiene? Yo te ¿Qué? enseño porque yo soy hijo y yo sé por lo que he pasado. Enseño... Tú tienes
0: 43 años, ¿tu papá qué edad tiene hoy?
1: Mi papá tiene 60 y 63, 64 años. Claro,
0: que tú a los 20, igual. Ay,
1: sí, sí, Entonces, mire, después de eso, eh, me, a mi papá le sugirieron que me llevaran a otra ciudad porque corría el riesgo de que me podía morir o alguna otra cosa porque tenía fractura en el cráneo. Por aquí tengo una, una, tengo una cicatriz de aquí hasta aquí. Sí, acá. sí, se nota. Y de eso, a raíz de eso. Y entonces, bueno, me llevaron para allá, para Bucaramanga. Exactamente en Piedecuesta, Santander. Allá nos llevaron a vivir. Y allá, de cierta forma, mi mundo cambió porque ya comprendí que había, había otra cosa diferente. Había, o sea, yo nunca había salido de, de ese mundo de violencia ni nada de eso. Y aquí entro en algo diferente. Pero... A, Aquí, en la mente, hay algo diferente, pero en el corazón todavía seguía, en mi corazón seguía todavía ya, uh -huh. con todo lo que había sucedido, lo que seguía sucediendo, porque ya yo no estaba ya en, en el mercado, ya había dejado a mi mamá sola, y mi papá lo que hizo fue que eh, nos mandó a todos, a, a mis hermanos y a mí nos mandó para Bucaramanga que viviéramos, porque ya con eso se había, con, se, se había creado un vínculo de, de enemigo y en la raza guajira, cuando tú tienes enemigo, o se acaba tu familia o tu tú, o tú acabas la del otro. Así, a ese nivel. A ese nivel. Entonces, y ya si el otro no te paga, ya tienes que correr y cobrarle con, con la sangre del otro, sin importar quién sea, si es mamá, fe, tío, abuelo, papá, sobrino, hijo. Es, el que como, sea, pero... es, como,
0: es como la ley de los narcos, ¿no? O sea, se van contra el otro, pero con la familia y todo, ¿no? Si es el caso
1: y Mira, bueno, con eso ahí Inclusive hay historias que cuentan sobre, sobre familias que se acabaron Literalmente así a, Se a mataron llegar. entre
0: ellos Uf.
1: Mira, mira, eso es algo que, que, que a nosotros nos ha perseguido Tanto, lejos que yo me acuerdo que mi papá Mi papá me puso Un padrino Que ese tipo era un, ese tipo era un asesino Y ese tipo se convirtió En un asesino después de, después de ser Toda una persona estudiada porque por esa violencia, por robarle, por robarle al papá de él, lo mataron unos indígenas también. Uh -huh. Y ese tipo se convirtió en un asesino y acabó con toda la familia de ese. Y ese, ese fue el padrino que mi papá me, uh -huh. y nice. yo me acuerdo que Yo me acuerdo tanto que a él lo mataron. Y yo dije, wow, yo, ¿por qué mi papá buscó a alguien como ese porque yo fuera mi padrino? Así. Pero así pasó. Ya en Bucaramanga ya las cosas cambiaron y tomé se fueron, la decisión.
0: se fueron te fuiste tú solo a Bucaramanga o, o se fue te fuiste con quién
1: vamos cómo cómo Nore me mandaron para Bucaramanga y ya ya comenzamos otro como como otra vida diferente entonces mi papá compraba mercancías en Macao nos las mandaba a nosotros para que nosotros las vendiéramos dejé trabajar con, con el asunto de, de la mecánica y todo eso durante un tiempo porque mi papá nos ayudaba y nos, nos sostenía ya pero eso fue decayendo, 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 decayendo. Ya entré yo en el mundo de, de, de aprender sobre ventas, sobre mercadeo y todo eso. Pero ¿Empezaste? no había estudiado. Ah, no okay. había terminado.
0: Esta, ¿empezaste? ¿Cómo aprendías? ¿Trabajando o haciendo cursos o qué hacías?
1: Ah, eh, iba y miraba qué era lo que otros hacían. Aprendí observando <risas> y escuchando. Así fue okay. que aprendí. Eh, la calle. Cómo hablaban, qué decían, cómo se paraban cómo se vestían, cómo caminaban y siempre me gustó ese mundo y siempre inconscientemente, no sé por qué eso me gustó un día, un amigo salimos a caminar y, con, y, y como, como mandado por Dios pasamos por una escuela de artes marciales en una escuela de Shaolin y de ese día me enamoré de eso y ha sido el único deporte que he practicado en mi vida
0: ¿Te metiste como, ahí a artes marciales y eh,
1: me metía a practicar Shaolin, Kung Fu Shaolin, y yo dije, esto me gusta. Y eh, bueno, tanto así que, vuelvo y te repito, es el único deporte en mi vida que he practicado. Y comencé ya a los veintipico, a los, 20 pico, a los 20, qué tenía como, como 22 años cuando eso. Y comencé a practicar, practicar, practicar. Duré interno en, 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 en un monasterio que veía, aprendí a cocinar. Ya hace, abarré, hacia hace... O sea, eso me cambió el mundo. y ya Por eso, y yo decía, guau. Wow. Y entonces, hoy en día me acuerdo dentro del Shaolin hay un, un principio filosófico del Shaolin que dice, el conocimiento de la violencia y la vivencia de la no violencia trae la paz. Uh -huh. Ya con eso ya, yo decía, wow, hay algo que es diferente. Ya yo quería estudiar, ya quería ver, porque ya veía gente más joven que yo, de mi misma edad, que eran profesionales, que ya tenían, yo decía, wow yo también quiero hacerlo, ¿no? Y ya com com comencé de nuevo con eso, a darle, a darle. Pero en mi casa y en michael las cosas comenzaron así, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y entonces ya cuando habl hablábamos ya no era lo mismo, ya entonces mi papá eso no tenía para mandarnos papá a la rienda, ya. Y comenzaron las cosas a complicarse, a complicarse, a complicarse. Y ya yo me preocupaba por mi mamá, por allá, porque ya sabíamos que no teníamos casa. Y siempre me ha, siempre me pesaba y siempre me ha pesado el hecho de que, de que siempre, hemos, siempre hemos estado de casa en casa ajena, de casa en casa ajena, de casa en casa ajena. Y, y recuerdo tanto que ya después de un tiempo ya, entonces, ya terminaron, se hizo la venta ya de, de, de la casa allá en el y todo eso. Y, mi mamá estaba iniciando para decir compraban otra casa y todo. Y yo me regreso de nuevo para mi mm. Me regreso. a la
0: boca del lobo otra vez.
1: Me regresé. Y otra vez comenzé en, en lo mismo, pero ya con, con, con otra con otra mentalidad, porque ya... ya Habías había,
0: conocido algo diferente, ¿no?
1: Algo diferente. Y yo decía, ya entiendo, hice un poco dar más de artes marciales ya tengo como de fenómeno. Y, y por otra vez decía, nunca voy a permitir que nadie tenga que pasar por encima de mí.
0: Pues seguía este seguí ese sentimiento que te heredó tu padre, ¿no?
1: Pues eso 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 es difícil. Tú no te lo sacas así como así nada.
0: Cierto, cierto.
1: Tú había estado en un monasterio y hacía meditación y hacía todas esas cosas, pero aquí dentro seguía eso eso que te carcome y todo eso y entonces ver a mi mamá llorando porque ah, no teníamos una casa ni nada de eso. ¿Cuánto eh,
0: tiempo cuánto tiempo te quedaste en Mecca otra vez?
1: Yo regreso... ¿22,
0: 23, hasta qué edad?
1: No, eh, cuando eso me regresé y duré poco, duré, duré poco tiempo allá. Duré como unos, unos siete u ocho meses.
0: Ok. Eh,
1: regreso y re, regreso yo me acuerdo que uno de los que trabajaba conmigo, cuando se dio cuenta que yo estaba en mercado, me dijo, me dijo, ¿tú quieres saber quién quiénes fueron los que te hicieron lo que te pasó? Y yo le dije, le dije, no, ya nosotros sabemos una parte de eso. Yo te puedo llevar donde, donde ellos están. Pero la única condición es que si vas a ellas porque tú mismo los vas a matar. Yo le, dije, yo le dije, bueno, vamos. Me mm. dijo, bueno, pero vamos a ver cómo es que va dije, bueno, Vamos a ver. Pero se presentó algo y no fuimos. Yo no fui con él. Ni nada. Y ya yo había regresado a pero había regresado con un amigo que también practicaba Shaolin y todo eso. Resulta de que, de que las personas que, con las que yo había las que me habían hecho todo eso, por diferentes cosas que yo desconozco, comenzaron a, a morirse de, 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 de uno en uno hasta que quedaron todos muertos, entonces muchos muchos decían que había sido yo, Dicían, no yo no yo no hice eso. O sea, los
0: empezaban a matar y te culpaban a ti o.
1: A porque ¿Los, ya... los
0: mataban o se morían.
1: No los mataban. más de uno, a todos los mataron.
0: Uy cabrón.
1: Entonces, bueno. O sea, era loco.
0: era, estoy tratando de dimensionar Jorge, perdóname el nivel de violencia era brutal. O sea, estamos hablando que vivían en un punto donde todo se arreglaba con la vida.
1: Con plomo. Plomo tras plomo. Yo me acuerdo, mira, yo hoy veo a veces las historias de, de México y decimos, wow yo viví algo similar a eso. Uh -huh. Yo vi a gente hacer cosas muy malas. O sea, muy, muy, muy malas. Muy malas que no, yo no, ya no quiero que no quiero volver a ver nada de eso. Entonces, pasó eso y, y seguíamos con el problema de, de que, ajá, yo decía, yo no puedo seguir viendo a mi mamá sin casa, yo tengo que buscar la forma de ayudar a mi mamá. Eh, con el otro amigo nos fuimos y comenzaba, comenzamos a recorrer, mejor dicho, el país. De ahí, de Maicado, nos fuimos para Mariquita Tolima. En Mariquita Tolima eh, conocimos gente de, de cosas metidas en grupos armados y llegó alguien y le propuso un negocio a mi amigo y mi amigo me, le, me dijo mira ahí este negocio así así lo podemos llevar a eh, Te tele mide y yo no oh, a pero eso es arrecho porque yo no quiero meterme en vainas malas porque no, pero mira que eso es fácil y vamos, allá. Y vamos a, a a llevar un carro hacia Maicao y ya tú conoces cómo es allá el comercio, cómo es no sé qué, y tal. Ta, ta, ta. Tanto dio la cosa hasta que el tipo me convenció. Y nos fuimos. El nos fuimos fue que, y, y yo me acuerdo que esa vez nos habíamos regresado a María. Yo no me fui con él para Mariquita y de Mariquita... Me fui para Bogotá. En Bogotá tenía una relación con, con una muchacha y vivíamos. Eh, en Bogotá me, lavaba, me tocaba lavarle ropa a otro macho para ganarme la vida. Uh -huh. Me tocaba lavarle la ropa a un tipo para poder a veces tener para comida Y esa vez este, este amigo me dijo, eh, vamos, eso es fácil, no va a pasar nada y tal. Me convenció me fui para Mariquita y Mariquita agarramos como maicado. Llegando a Valledupar nos agarraron y otra vez a la cárcel. ¡Costa oh, madre! Mm. cuatro meses metido en la, en la cárcel de, de Valle Upar.
0: ¿Cuatro meses estuviste
1: ahí? Casi cuatro meses. Faltaron poquitos días. Yo me acuerdo tanto que salió un 28 de diciembre de la cárcel a las seis y media de la tarde. Y otra vez ponía a mi papá y a mi mamá y a mi mamá sufrí por cosas que yo estaba haciendo. No. Eso no se lo decía a nadie.
0: Es de las cárceles más pesadas, además, ¿no? ¿Ah? Esas de las cárceles que se escucha que son más pesadas.
1: Y ya dentro de la cárcel entonces ya era más, más teso, entonces nos tocó... Cuando entramos, el amigo de ese, el amigo decía, como él veía en las películas, decía, bueno, ¿y aquí con quién me toca golpearme para que no vayan? No, no, aquí no vas a pelear con ninguno. El patio de los guerrilleros está acá, el patio de los paramilitares está acá, el patio de estos está acá, todo está separado. Pero aquí los problemas se quedan de la puerta para afuera, de la puerta para adentro. Cada quien está en lo que está, pero nadie se mete con nadie. Esa vez vivimos una experiencia que le llaman que una avalancha. Una avalancha es que se salen todos los presos y eso es... Eh, eh una cosa impresionante esa gente como, como se mete eh, con los cilindros a volar las puertas y no eso es una locura y cuando entran con las bombas, las vainas esas lacrimógenas y la gente llorando lo, lo ves un no, terrible un eso, eso es terrible esa vaina y después Salgo, de que saliste de ahí ¿qué hiciste? de ahí salí de nuevo un 28 de diciembre y de nuevo para Bucaramanga y mi mamá entonces ah pero y tú yo mamá, yo estoy cansado de ver a usted en lo mismo, sufriendo nosotros sin casa ni nada de eso. De ahí me regresé a nuevo para Bucaramanga y después no volví. Con mi amigo nos distanciamos, él cogió por su lado, después que salimos de la cárcel y yo cogí para mí.
0: ¿Te casaste? Y,
1: no, nada.
0: ¿Nunca te casaste?
1: No, y con mi amigo, antes de, de eso, yo me acuerdo que nos pusimos a comerciar y entonces, antes de caer preso hacíamos eso. Íbamos y comprábamos armas en Maicao y las llevábamos a vender allá. Eso lo hicimos varias veces. Y después que caímos presos, él cogió por su lado y yo cogí por, la mía, por el mío. Uh -huh. No volví más nunca a Maicao ni nada de eso. Me regresé ¿A el, allá a a,
0: ¿A qué te dedicaste los siguientes años, Jorge?
1: Después que regresé, entonces... Decidí de nuevo volver a la mecánica. Ok. Papá conoció a un tipo allá que sabía de mecánica y le dijo que si me daba una oportunidad para yo que yo había trabajado. Y me puse a trabajar en otra vez en la mecánica.
0: Pero ya nunca te metiste a cosas así, chuecas, raras, de, de armas, ni nada de eso.
1: Me, re, me retiré de eso y yo dije que yo no volvía más a eso. Más ¿Estuviste, metido,
0: estuviste metido en ese mundo como 23, 24 años, ¿no? Si digamos, sumamos
1: que hasta los 23 años estuve metido en este mundo con eso. Eh,
0: Oye, ¿qué eh, pasó con tu, con tu primer hijo? ¿Nunca más supiste de él?
1: Eh, sí. <risas> Después de eso te cuento que... que estando metido en lo de la, lo de la mecánica, volví de nuevo a lo del Shaolin. Eh, ya en el Shaolin ya comencé a aprender cosas nuevas. Entonces ya aprendí a cocinar... Hacía cocina y eso. Y aprendí a ser masajista terapéutico, a hacer eh, masajes quiroprácticos y todo eso. Eso lo aprendí allá, todo eso lo aprendí allá. Y ya después me avergonzaba porque yo decía, ¿qué tal yo decir que yo estuve preso? Hoy en día yo no sé por qué, o sea, me decido a, a contarlo porque yo sé que hay muchas personas que puede que esto le sirva a alguien como puede que alguien, no sé, de pronto no, no, no lo vea como debe ser. eso el, ya... problema
0: es que, el problema es que mucha gente paga cárcel, pero la sociedad te encarcela toda la vida, ¿no? Sí, o sea, está... esa, es una, esa es una realidad. La gente puede pagar cárcel, merecida o no merecida, pero ya la pagó. Ya pagó el castigo por lo que hizo, pero sale y afuera hay una sociedad que sigue castigando.
1: ¿Alguien? Así es. Bueno, y fíjate que yo después de todo eso metido en la mecánica, ya las cosas te van cambiando y ya me tocó hacerme responsable a mí. Y como cabeza de familia ya tenía que responder por mis hermanos, ya mi papá no podía estar ayudándonos con, con la, lo, lo del sostenimiento de nosotros acá, y ya me tocaba a mí para el arrendamiento, para el servicio, para la comida. Como Entonces, mi, mis hermanos habían quedado responsabilidad a mí. Eh, Luego de eso, mi papá y mi mamá tuvieron más problemas y, y se fueron para otro para otro lado y mi papá todavía aún como estaba sigue con, más, con el mismo problema de las mujeres y todo eso. Mi mamá se, se cansa de eso también y mi mamá se va para donde nosotros. Entonces ya para mí era otro compromiso más porque yo decía, bueno, mi papá cogió el por su lado y mi mamá se fue para donde nosotros. Uh -huh. Ya a mí me pesaba porque yo decía, ya esto no es vida, ya yo... Tengo que mirar por mi familia y ya me, ya me, me ya eso me, me, me pesaba. Eh, a veces no tenía para el arriendo, así. Eh,
0: claro, te echaste, te echaste al hombro toda la carga de tu mamá y tus hermanos.
1: Y una vez, o sea, no, tuvimos, no teníamos más para, 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 para pagar arriendo. Y te cuento que nos tocó invadir una casa que la tenía embargada un banco. Y como la casa estaba abandonada, alguien me dijo, mira, si tú, si tú invades una casa, tú te puedes meter ahí. Después que tú no te metas, tú no, no te pueden sacar de ahí. Así como así. En serio. Así. Y ya no tenía más de dónde coger ni nada de eso. Y dije, bueno, yo lo voy a hacer. Y otra vez me metí a César. ¿sabes? Y me metí en la casa ajena. Con eso nos ayudamos, porque con eso dejamos de pagar riendo durante un... Mucho tiempo vivimos en ese. En eso duramos viviendo como casi dos años. Con mi mamá pero ya, ya a veces me dolía ver a mi mamá así como toda la ripaja, porque ah, después de tener, después de tener casa, carro, de tener dinero, de tener bienes, no tener nada y a veces escasamente para la comida era duro, ¿no? Claro. En ese, en ese proceso de hacer, comencé a tener clientes para hacer masajes, entonces ya iba, ya los que se hacían masaje eran gente que manejaba dinero, comencé a tener mejores no sé qué y tal. En estando en ese, en ese cuento con eso conozco una persona conozco una persona una mujer mayor que yo eh, y ella me dice eh, ya, ya habíamos entrado en confianza ella era clienta mía y yo iba le hacía mas, masajes que para porque por, por las mujeres que no quieren verse gordas entonces ella no se quería ver gorda y tal y, y ella era una, una casi cuarentona ya y entonces no se veía mal, pero yo decía, wow. Eh, y me dice ella, yo, oiga, yo lo quiero invitar, vamos, vamos para que usted vea un evento de una empresa y tal. Y a pero eso de qué? Vamos para que lo vea. Me llevó a una empresa donde había una reunión como de 3.000 personas de una, re, de una empresa de esa de. de, de, de multinivel. De, de, ¿lo viste? Y wow, yo me quedé así. Lo que más me asombró fue que en el momento en que estábamos ahí, en el evento, llega el dueño de la empresa en un helicóptero. Yo decía, "Wow, esto mueve dinero. Y fue en un club campestre donde jugaban golf. cuando en mi vida había pensado entrar en una vaina de esas? Y esa mujer me mete dentro de ese mundo. Y a mí me gustó. Yo decía, "Wow, claro esto es una buena opción es un buen negocio no sé qué y tal y, y me meto todo eso en la cabeza y comienzo a trabajar en esa vaina también entonces hacía mecánica hacía masaje y, y, y hacía lo del multimodal y me volvía un tober. Eh, <risa> al final terminé, con, eh, terminé en enjuició una relación sentimental con ella entonces ella me dice ya yo comienzo a platicarle mi historia lo que me había pasado y mi dice ¿tú ¿por qué no te pones a estudiar? Dice, yo que voy a estudiar ya yo ¿Cuántos
0: años? Esa, ¿Cuántos años mayor que tú?
1: Esa, ella tenía 38 y ya tenía creo que tenía 38 en ese momento. y Yo tenía 24. Mm. Entonces, <risa> pero ella, o sea, ella tiene 38 años, pero sería una mujer, ponle tú mucho Entera. menor, muy joven. Porque era una mujer de esa súper vanidosa que le gustaba cuidarse con cremas y con lo que encontrara que se echaba en la cara, se echaba y que con tal de no ponerse vieja, porque de esa mujer que le tiene miedo a la vejez, así como mi mamá. Sí. Entonces, nos, 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 nos enamoramos y comenzamos una relación y todo eso. Y me pongo a estudiar sistema. Eh, para aprender a arreglar computador y técnico en sistema de computación. Y comienzo a estudiar eso. Comencé a estudiar eso por mi cuenta y yo decía, mira cómo es la vida, ¿no? Cuando mi papá quería que yo estudiara, yo no, no quise y lo dejé por andar. tío con Ron y, y todas esas cosas. Hoy me toca a mí en mi bolsillo. Sí, uh -huh. Así fue, así me tocó y así me tocó a darle. Así comencé. No terminé de estudiar lo de sistema. Lo dejé por, 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 por la, ni por la mitad. Seguí en el mundo de, del multinivel. Y resulta que dentro de eso hacían, hacían, tenían algo que le llamaban escuelas para hombres y escuelas para mujeres. Las escuelas eran donde eh, hacían un evento grande, en un hotel, y, y más de uno, habíamos como ponle tú, 50, 80 hombres, desde 20 y pico de años hasta 70, 80 años, y te quedas asombrado cuando tú encuentras a hombres con, con, con 70 años, con problemas eh, de su infancia, por maltrato de sus padres, porque le tenían miedo a no sé qué. Y tú dices, wow O sea, yo no soy solo el que tengo este tipo de problemas.
0: Le pasa a un montón de gente.
1: Eres el otro que, porque tenía, venía repitiendo la misma historia de los papás. Y, todo, y, y comienza esa vaina, haceme así, y yo, "Wow", Entonces, y ya habían unos que eran padres e hijos que iban a hacerlo, entonces ya veía ya al papá con el hijo perdonándose, abrazándose, nosotros tantos años y disgustados, no sé qué, y esa vaina comienza a hacerme cortocircuito dentro y yo, oh, y eso mejor dicho, y eso, no, eso, ¿cuál cuál esto, cuento? eso era llanto tras llanto y eso entonces parecía un hueón llorando agarratito, no, eso, y yo, pan, lloraba cuando mi papá me jodía nada más y ya después, pues, ya de ahí aprendí ya después y después hacía eso periódicamente y ese era lo que más me gustaba de eso, porque ya ahí eso te me recuperaste ayudó. mucho. Oh, me, sí, y comencé a aprender muchas cosas de los patrones de conducta que, que mi papá tenía. Ya entendí, ya con ese momento fue cuando comprendí de que yo había sido un hijo no deseado y que yo había hecho lo mismo con mi hijo y le había, lo había llevado a que mi hijo viviera una vida si de pronto peor de la que yo había vivido. Eh, y eso comienza a carcomerme aquí en la cabeza. Y eso me, me, me afectaba, y me afectaba, y me afectaba. y decía yo, ¿qué fue lo que hice? O sea, ¿cómo le pude yo hacer eso a ese niño si él no tiene la culpa? Y, y, igual que yo no la tuve. Él no, pidió, no me pidió a mí que lo trajera al mundo, así como yo tampoco lo pedí. Entonces ya eso comienza ya como que a, a cobrarte y adentro. Y te cuento que me... Me eché un viaje, me eché un viaje a Maicao y me arrodillé de la, de la mamá de mi hijo a pedirle perdón por lo que había hecho. Y a pedirle perdón a él por lo que había hecho también. Estaba chiquitico mi hijo. fuerte. Igual seguí en eso y seguí trabajando y de ahí en adelante comencé una relación mejor con ellos, tanto con la mamá como con él. Ya hablábamos, ya... A veces uno no valora las cosas, a Sí, te creo. Y a pesar de lo mal que yo me porté, ella nunca le habló mal de mí a su hijo. Lo que no hacían los abuelos. Los abuelos de él le decían, tu papá, tu papá es un hijo de puta, ratero, ladrón, malparido, no sé qué. Y todo eso le decían los abuelos de él. A él. Y él decía, ¿Sí? a mi papá no. Le decía a él, a él
0: Para que te odiaran.
1: Sí. El, el, el papá de la muchacha nunca gustó de mí. Y la mamá, ella conmigo, me decía, no, mi hijo, no se preocupe. Yo lo entiendo, me decía, la abuela del niño. Bueno, y, y el tiempo fue pasando y fue pasando y yo no volví más a Maicao Y cada vez que yo me acordaba y que me encontraba ya, ellos se fueron de Maicao se vinieron a vivir a Barranquilla. Y cada vez que yo iba a visitarlo y que yo podía, yo me arrodillaba y le pedía perdón. Nunca dejé de pedirle perdón. Nunca, nunca dejé de pedirle perdón a mí. Ni aún después de muerte.
0: ¿Y luego qué pasó? ¿Volviste? ¿Ya seguiste lo de multinivel?
1: ¿Te casaste?
0: ¿Te casaste? ¿Seguiste con esta persona? ¿Qué onda?
1: No seguimos. Comenzamos a crecer. Tuvimos un, una oficina grande. Comenzó a irme bien económicamente y todo eso. Pero aquí hago un paréntesis para decirte algo. Mira, a veces nosotros como padres no nos damos cuenta de lo que hacemos con nuestros hijos y nos damos cuenta que siempre tendemos a llevar a nuestros hijos que, comierta, que cometan los mismos errores que nosotros. Una y otra vez, y una y otra vez, y una y nunca los liberamos, ni, ni los exhortamos, ni los incentivamos, ni los obligamos a que no lo hagan, sino que todo lo contrario, que, los dejamos que pasen, y que pasen así se estrellen sea lo que sea. lo que sea.
0: Jorge, por... hace, hace, hace un momento expresaste que toda la vida le pediste perdón a tu hijo eh, incluso después de muerto cuénteme un poco de esa de ese episodio que de hecho algo me comentaste cuando nos conocimos y me impactó brutalmente y creo que eso pues es un capítulo muy fuerte muy doloroso y, y es como la de los de las partes que, que que me interesaría en lo personal y a todo el público y a toda la gente que va a escuchar este podcast y esta historia eh, que, que, que verdaderamente lo, lo, lo traten de sentir aunque sea a través de este micrófono cuéntame un poco eso de que incluso después de muerto, ¿qué pasó?
1: Alejo, mira eso, por eso estaba estaba, comenzando eh, haciendo ese paréntesis nosotros nosotros tendemos a cometer los mismos errores de nuestro padre eh, y lamentablemente yo eh, me ha pasado y he hecho lo mismo, cometiendo los mismos errores mi papá. después de eso tuve una quiebra económica y se me vino todo así perdí Artista. todo ¿no? eh, luego que perdí todo eso, para mí fue un trauma porque decía, otra vez me pasó lo, pasó lo mismo, otra vez sin nada, sin nada es nada, ya ya mi familia, ellos vivían en otro lado. Mi hermana todavía tenía una hija. Mi hermano había tenido otro lado. Y ellos, nosotros nos separamos. Yo cogí por mi lado, ellos cogieron por su lado. Mis hermanos duraron un tiempo disgustado conmigo porque yo me fui por otro lado y no me quedé con ellos ni nada de eso. Entonces, nada. Y después que perdí todo eso, me acuerdo tanto que duré como tres meses como tres meses, primero duré como dos meses, en la casa de una amiga, y a veces no dormía, no, ni dormía, ni nada, porque el estrés, y yo me preguntaba qué era lo que yo había hecho, o sea, cómo era posible que lo había perdido todo, después de un viaje de venta, que hice precisamente para pa, pa acá, para el Banco Magdalena, y luego de eso me tocó vivir como un mes arrimado donde mi hermano, que me dieran de comer y que me dieran de todo, techo, comida y todo eso. ahí uh -huh. Un día aburrido tomé la decisión y yo me acuerdo que ya la empresa no me pagaba lo mismo y el último cheque que me habían pagado en esa vez me habían pagado como 20, 25 dólares. Era lo que me había llegado después de es que me ganaba.
0: Aló. Parece que se murió el... El, el teléfono de Jorge algo pasó vamos a ver si podemos continuar con la entrevista ya continuamos en hombres de valor VIP